0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Come tutto agosto alle 8.30 e qualche minuto, è il 4 di agosto e andiamo come al solito a dare un'occhiata al nostro sito radioRPL.it. qui trovate... Due eh, documenti audio che potete anche scaricare come podcast: l'intervista del professor Giuseppe De Donno che facciamo più di un anno fa e l'audizione in senato del professor De Donno del maggio dell'anno scorso. Sono due documenti che potete riascoltare e scaricare dal sito radio.rpl.it oltre a tutto il resto. Intanto, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Bruni, quattordicesima nel fondo, alle Olimpiadi, record nei 400 ostacoli donne, poi la politica, anzi la giustizia, ok, della Camera alla riforma, il testo passa al Senato, lo vedremo dopo, è morto Antonio Pennacchi, il fascio comunista, aveva 71 anni, scrittore, col basco in testa, i nuovi casi, Covid oltre 4.800, crescono, ricoveri e terapie intensive, respinto un altro attacco a Keral Lazio affidati gli accertamenti ai magistrati che si occupano di reati informatici, anche su questo vedremo diversi articoli Confcommercio parla di 2 milioni e mezzo di giovani in meno occupati tra il 2000 e il 2019, una cifra notevole, e poi le accuse shock a Cuomo ha molestato 11 donne. Negli Stati Uniti il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha molestato sessualmente 11 donne, si è vendicato di una dipendente che aveva provato a denunciare la situazione, lo ha dichiarato la procuratrice generale dello Stato di New York. La procuratrice ha spiegato come tra le donne molestate ci sono un attuale dipendente, e un ex dipendente statale, scandalo nel Partito Democratico e non solo, negli States. Le amministrative il 3 e il 4 ottobre, voto in 18 capoluoghi di provincia. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno di elezioni amministrative nei comuni delle regioni. A statuto ordinario le elezioni si svolgeranno dunque domenica 3 e lunedì 4 ottobre eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre comuni coinvolti 1162 18 capoluoghi di provincia tra i quali Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli per un totale di 12 milioni e 15 mila elettori e ancora Green Pass 1300 emendamenti la Lega ne presenta oltre 900 il decreto è in discussione in commissione l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico una delle ipotesi che potrebbe arrivare sul tavolo del Governo anche se al momento nulla è deciso. In attesa della cabina di regia e del Consiglio dei Ministri previsti domani allo studio nuove misure per la scuola e i trasporti. Non si discuteranno per ora le norme sul certificato nei luoghi di lavoro. Resta un rebus l'ipotesi di pass per alcune categorie di lavoratori. Per il personale scolastico l'ipotesi che circola sarebbe di introdurre l'obbligo del pass, considerando anche che l'incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già altissima, all'85%. Circa resta in campo, meno probabile, l'ipotesi di intraprendere percorsi con misure ad hoc come la didattica a distanza, laddove il numero di immunizzazioni fosse stato ancora basso. Tra le forze politiche c'era anche l'ipotesi di allargare. La platea di persone per le quali il lasciapassare dovrebbe diventare tassativo. L'idea era rendere obbligatorio dai ristoratori agli istruttori delle palestre il passaporto verde in tutte le attività per le quali ne è prevista l'esibizione da parte dei clienti o cittadini. Prima difficoltà sui tempi. Da venerdì il pass sarà già necessario per l'accesso a spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre, e ristoranti al chiuso e anche nel caso di consumazione ai tavoli all'interno dei bar sono ore determinanti per l'approvazione in generale del piano scuola in vista del rientro a settembre scrive l'agenzia ANSA, poi il caso Montepaschi Siena va al contrattacco non siamo un supermercato parla anche il sindaco di Siena la politica risponda, niente, macelleria sociale il ministro Franco oggi riferisce alle commissioni finanze riunite di Camera e Senato e con questo lasciamo il primo piano dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo Dal Corriere della Sera, Green Pass per scuola e viaggi. Nel decreto che domani sarà ultimato dal governo, si va verso l'obbligo della certificazione verde, non solo per i trasporti a settembre, ma anche per la scuola, studenti esclusi. Intanto gli hacker, l'attacco hacker nel Lazio, hanno rubato anche i dati dei notai, allerta per ASL, e società quotate mentre di spalla il tema della giustizia la riforma passa tra le tensioni la Camera ha approvato il disegno di legge di riforma del processo penale disegno di legge delega hanno votato contro i parlamentari di Fratelli d'Italia e alternativa c'è in aula si è sfiorata la rissa il testo passa al Senato Conte, l'ex premier, ha ottenuto il via libera allo statuto dei 5 Stelle, venerdì potrebbe essere incoronato, scrive il Corriere in prima pagina. Sulla prima pagina del Corriere della Sera poi 5 milioni per il riscatto, se ne occupa Fiorenza Sarzanini, l'attacco al sito del Lazio, della regione Lazio, l'attacco hacker, reti energetiche, sanità, società quotate, gli obiettivi degli hacker, già attaccato il sito del Consiglio Notai, la richiesta di riscatto potrebbe arrivare a 5 milioni, scrive il Corriere della Sera. In prima pagina poi ancora sul Corriere della Sera in taglio alto, Mario Monti che ricorda il valore di una lettera a 10 anni di distanza. Era il 5 agosto del 2011, la Banca Centrale Europea inviò al governo italiano una lettera segreta, poi rivelata dal Corriere della Sera il 29 settembre, che sarebbe entrata nella storia economica e politica italiana, firmata da Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, e da Mario Draghi, membro del Consiglio Direttivo della stessa, in quanto governatore della Banca d'Italia, designato quale nuovo presidente, la lettera era indirizzata al presidente del Consiglio dell'epoca Silvio Berlusconi fu la lettera che poi portò Mario Monti a prendere il posto di Berlusconi. Il valore di questa lettera a dieci anni di distanza lo ricorda Mario Monti sul Corriere della Sera di oggi, da quella vicenda è ora di trarre alcuni insegnamenti sui quali riflettere per il presente e il futuro, coi pericoli, vanno considerati i rischi che può comportare un aggressivo incoraggiamento a misure espansionistiche dopo dieci anni è ora di trarre insegnamenti soprattutto tre da quella vicenda primo, non rendersi dipendenti dagli aiuti altrui secondo, evitare gli eccessi di restrizione la vicenda di dieci anni fa offre insegnamenti all'Europa, varie richieste di Trichet e draghi all'Italia erano simili a quelle su cui gli organismi internazionali insistevano da tempo la stessa linea della Commissione europea, tra le richieste la riforma delle pensioni alla quale si opponeva la Lega, ma sotto il profilo del riequilibrio di bilancio o austerità la BCE peccò decisamente per eccesso. Insomma, evitare gli eccessi di austerità ed evitare gli eccessi di condiscendenza, scrive Mario Monti in prima pagina sul Corriere della Sera, andiamo rapidi agli altri titoli e poi passiamo alle altre prime pagine. Sempre dal Corriere di Oggi a Modena, incidente sul lavoro, è morta incastrata in una fustellatrice nel capannone delle Bombonette, azienda che produce scatole per gelati e pasticceria. Laila El Harim, 40 anni, lascia una bimba di 4 anni e il marito. La sua tragica fine ricorda quella di Luana, inghiottita a maggio da un orditoio a Prato. In Bielorussia, mistero dell'attivista trovato impiccato, era uscito di casa per fare jogging, non è più tornato, trovato morto impiccato a un albero in un parco di Kiev, Ucraina. Potrebbe sembrare suicidio se non fosse che la vittima è il bielorusso Vitali Shishov, 26 anni, leader in esilio dell'opposizione anti-Lukashenko. In Bielorussia Shishov era a capo della Casa Bielorussa, organizzazione con base in Ucraina. Per questo si allunga su questa morte l'ombra dei servizi segreti bielorussi. Intanto parlano le compagne dei due atleti, Jacob Setamberi, medaglie d'oro alle Olimpiadi, di sposarci tutti insieme. Perché no? Lasciamo con questo il Corriere della Sera, andiamo a vedere La Repubblica di Maurizio Molinari, apre con un'intervista al ministro degli esteri Di Maio che promette dai 5 stelle nessuna minaccia al governo no a Scossoni durante il semestre bianco si farebbe un danno alla ripresa del paese in questi giorni ho ricevuto molti attacchi ma le divisioni all'interno del movimento indeboliscono chi lo guida? Niente Scossoni chi minaccia il governo affossa la ripresa del paese Il messaggio che lancia Di Maio chi pensa a elezioni anticipate con 200 miliardi da spendere Non è concentrato sui bisogni dei cittadini, Draghi va avanti tranquillo insomma dice Di Maio, fiducia tra me e Conte ma aspetto ancora la smentita di certe veline, le diatribe non indeboliscono solo il Movimento 5 Stelle ma chi lo guida, sul reddito di cittadinanza si può cambiare la parte sulla formazione dando le risorse alle aziende dice ancora Di Maio. Sempre dalla prima pagina poi della Repubblica di oggi Michele Ainis commenta da costituzionalista o simile la forza intatta del Quirinale anche nel semestre bianco non viene meno la forza del Presidente della Repubblica. La lettera di Enrico Letta, subito un piano per il Monte dei Paschi, lo vediamo dopo. E poi New York, cuomo accusato di molestie, è il presidente Biden a chiedere che il governatore democratico di New York, dopo aver molestato a quanto pare numerose donne, vendicandosi di chi denunciava la sua condotta, si dimetta. Lasciamo con ciò anche Repubblica e andiamo a vedere la stampa di Torino, sulla stampa L'apertura è un virgolettato perché si riferisce a un'intervista a Silvio Brusaferro sul Green Pass. L'intervista è a pagina 3 e Silvio Brusaferro è il presidente dell'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, portavoce del comitato tecnico scientifico che adiuva il governo sul COVID-19. Sì alla terza dose di vaccino per i più fragili. La crescita dei casi sta rallentando ma sarà necessario un'ulteriore vaccinazione, la terza, per gli immunodepressi a 6-7 mesi dall'ultima puntura effettuata. Per evitare la quarta ondata due strumenti, vaccinazioni, buon senso. Abbiamo osservato anche una riduzione dei casi di chi rientra dall'estero. Sulla scuola intanto ora Draghi valuta il Green Pass per i professori. E il generale Figliuolo ha chiesto i tamponi a basso prezzo, low cost, per chi non si può vaccinare subito, ma necessaria, eh, ha bisogno, ha necessità del Green Pass. Domani il Consiglio dei Ministri nei trasporti la stretta soltanto da settembre. Salvini dice no all'obbligo e avverte il Premier con 900 emendamenti leghisti. La professoressa Antonella Viola sulla protezione necessaria, i vaccini, la terza dose, tante voci stanno girando, circa la scarsa efficacia dei vaccini contro la variante Delta del SARS-CoV-2. A creare più confusione è il Fauci, il virologo statunitense che ha lanciato un comunicato poco chiaro, ha spaventato i vaccinati. Fauci ha dichiarato che nonostante sia evento raro anche i vaccinati possono infettarsi e contagiare. In questi casi la loro carica virale è alta come nei non vaccinati. Ma la protezione del vaccino c'è come, sostiene Antonella Viola. Il dibattito prosegue sul tema più ampio della scienza e della politica con la riflessione del filosofo Giorgio Agamben. Si parla spesso per giustificare i decreti emessi dal governo sul Green Pass e tutto il modo in cui la pandemia è stata governata di ragioni scientifiche su cui i decreti si fondano ma è bene fare qualche riflessione sul legame fra scienza e politica che si viene incautamente a stabilire perché quando Mussolini decise di introdurre le leggi razziali si preoccupò di dare una legittimazione scientifica perciò un mese prima della pubblicazione del primo decreto legge del 5 settembre del 38 apparve sul giornale d'Italia una dichiarazione firmata da dieci illustri scienziati scrive a pagina 1 e a pagina 24 il filosofo Giorgio Agamben che ritorna sul tema della scienza, della politica attenti la storia ci mette in guardia dal mescolarle perché scienza e politica sono pericolosamente unite talvolta etica e ricerca non sempre vanno d'accordo sostiene Giorgio Agamben poi vedremo meglio il suo pezzo a pagina 24 della stampa intanto sempre dalla prima pagina della stampa Matteo Renzi dice la sua sul reddito di inclusione non sono mai stato contrario in polemica con la sociologa Chiara Saraceno che ha commentato lunedì sulla stampa contro Renzi e infine il museo egizio bloccato dai veti della politica attende il CDA dal 15 gennaio mentre indaga all'antiterrorismo sull'attacco hacker. La ministra dell'interno Lamorgese ha detto che il fenomeno cresce, i buchi nella rete sono favoriti dallo smart working, scrive la stampa in prima pagina. Sul semestre bianco anche Montesquieu è chiaramente uno pseudonimo in prima, sul, in prima pagina sul quotidiano torinese Mattarella lo ha spiegato il semestre bianco non è la cattedra vacante della difesa della Costituzione col semestre bianco cambia nulla solo non si può sciogliere il Parlamento lasciamo con ciò anche la prima pagina della stampa andiamo a vedere avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che apre con la questione della barriera informatica il Ministro Lamorgesi ha detto che occorre alzare le difese, sì alla legge, in coincidenza um, alquanto singolare con il caso dell'attacco al sistema informatico della Regione Lazio, ieri il Senato ha approvato in via definitiva la legge che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, una vera emergenza, ha detto al Comitato di Controllo sui Servizi Segreti COPASIR, il Ministro dell'Interno. La Morgese intanto il Lazio cerca di riorganizzarsi dopo il colpo subito e poi ancora in primo piano su avvenire Tunisia il volto della sofferenza in mare un video inedito girato col telefonino di un salvataggio da parte di una barca di pescatori il dramma dei migranti basta lo sguardo per capire scrive avvenire occhi che implorano e raccontano il terrore la paura per quel che hanno lasciato sulla terraferma in Libia l'orrore per quello che stanno vivendo disperse nel mare in mezzo al niente supplicando che la barca si fermi vediamo che la prima pagina del fatto quotidiano partendo con la frase sopra la testata la frase del giorno a Wuhan in Cina torna il lockdown sbarrata la provincia dove tutto iniziò e tamponi per tutti gli 11 milioni di abitanti i nuovi contagi rilevati 90. la paura fa 90 e a Wuhan tamponi per 11 milioni di abitanti dopo 90 casi Sul Covid-19 più morti e ricoveri di un anno fa, paradosso, 60% di vaccinati contro zero di un anno fa, eppure variante Delta, vaccini bucati, meno attenzioni e le feste per i campionati europei di calcio. Così si spiega il fatto che oggi siamo messi peggio con più morti e più ricoveri di un'estate fa. Perché? Il paradosso della pandemia in Italia. Delle 346 persone che si sono vaccinate e risultate positive alla Delta a Provincetown, nessuna è morta. British Medical Journal del 3 agosto del 2021 cita il fatto. 2020, virus fermo al nord, tre mesi di zona rossa e nessuna variante. 2021, restrizioni soft, insofferenza generale, gli europei di calcio, l'incubo Delta c'è il numero 3 agosto 2020 erano 159 i nuovi casi 734 i ricoverati 12 i decessi 3 agosto del 2021 da 159 i casi sono diventati 4.800 i ricoverati da 734 dell'anno scorso 2.196 i morti da 12 dell'anno scorso 27 quest'anno nel 2021 sempre dal fatto quotidiano poi L'altro titolo, Cartabia, un cavillo pro Berlusconi, approvata la legge, l'ex guardasigilli Buonafede difende l'impianto della legge Cartabia, così come modificata, il nuovo sospetto, una norma sui ricorsi della Corte Europea dei diritti dell'uomo potrebbe favorire Silvio Berlusconi. Un quarto grado di giudizio, la nuova norma pro Berlusconi, scrivono Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli, a sorpresa un articolo per portare in Cassazione Le sentenze europee della Corte europea dei diritti dell'uomo. Una norma che introduce di fatto il quarto grado di giudizio che potrà mettere in discussione le condanne definitive qualora siano state oggetto di un giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo. Così Berlusconi, la cui condanna definitiva per frode fiscale sarà discussa proprio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a settembre, può tornare a sperare. Insomma Berlusconi è un'ossessione costante mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano Monte Paschi Siena altri 5 miliardi buttati il ministro dell'economia Franco dice a Letta stai sereno però il conto è di 32 miliardi poi lo vedremo meglio l'articolo al falò di Siena abbiamo bruciato in tutto la bella cifra di 32 miliardi di euro, grazie PC, PD, SPD e tutto il resto perché la banca era la loro, indubitabilmente. L'ultima fake news di Renzi, i giudici smontano open, ha detto Renzi l'inchiesta sulla sua fondazione. Ma non è vero, argomenta. Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano. E poi da qui all'eternità De Luca vuole la legge ad personam per fare il terzo mandato da presidente della giunta regionale della Campania. In Liguria è invece è il caso di un dirigente regionale di Toti che guadagna più di Mattarella. Stipendio da 291.461 euro, scrive il fatto in prima pagina. L'uomo di Toti guadagnerà più di Mattarella. Il segretario generale della regione Liguria, Pietro Paolo Giampellegrini, braccio destro del governatore Toti, 291.461 euro. All'anno il presidente Mattarella si ferma a 2.000 euro di sotto, 239.000. Infine, dalla prima pagina del fatto, il commento di Marco Travaglio è intitolato Cyberfacce da culo. Qualcuno forse ricorderà che tra le ragioni della guerra dei Renziani e del centrodestra al Conte 2, insieme al MES, ai tecnici del recovery al Ponte sullo Stretto, c'era l'Agenzia la Pubblico-Privata per la Cybersicurezza, coordinata dal DIS, Dipartimento che regola i servizi segreti, presso Palazzo Chigi. Il progetto, nato sotto il governo Gentiloni, e rimasto nel cassetto, sebbene finanziato con fondi europei, serviva ad attrezzare lo Stato contro gli attacchi hacker. Bastò che lo riproponessero Conte e il capo del Dipartimento dei Servizi Vecchione per scatenare l'allarme. Orrore, scandalo, abominio, chissà che c'è di losco. Il 6 dicembre, prima di bloccare il PNRR in Consiglio dei Ministri, l'italo vivo Rosato disse guai a inserire nella legge di bilancio la cybersicurezza. La sua spalla Dem del Rio rincarò Sulla cybersicurezza non si deve procedere Senza il parere del Copasir Il 9 dicembre l'innominabile Cioè Renzi strillò Così si aggira il Parlamento Se nella legge di bilancio ci sono norme Sulla governance del recovery E sulla fondazione cybersicurezza Votiamo no Lui che nel 2016 ricorda Travaglio Aveva tentato di piazzare l'amico Marco Carrai A capo di un'unità di missione Sulla cyber a Palazzo Chigi Poi stoppata da Mattarella Il 30 dicembre Conte insisté col progetto perché l'Italia rischiava di perdere i 2 miliardi di fondi europei a proposito, ma oltre ai Renziani insorse il PD. L'inchiesta scrisse che Zingaretti Orlando e il Vertice PD hanno notificato a Conte che l'agenzia cybersicurezza non si farà mai. L'8 gennaio Conte incontrò la delegazione 5 Stelle PD Leo Italia Viva per chiudere l'accordo sul PNRR, ma il capogruppo di Italia Viva Faraone gettò la palla in tribuna con i soliti MES e cyber security. Una settimana dopo l'innominabile aprì la crisi, ritirando le sue ministre e tacciando il premier di Vulnus per la democrazia. Arrivò Draghi, il 14 aprile Gabrielli, sottosegretario ai servizi, annunciò un'agenzia pubblico privata per la cybersicurezza coordinata dallo stesso dis di cui parlava Conte il dipartimento per i servizi segreti a Palazzo Chigi e finanziata con i 2 miliardi dell'Unione Europea di cui sopra applausi scroscianti da PD Italia Viva ed Estere l'altro ieri l'attacco hacker alla regione Lazio Raffaella Paita Italia Viva dice l'agenzia per la cybersicurezza parta subito e i giornali che gridavano all'attentato alla democrazia quando la voleva Conte si spellano le mani. Repubblica, giornale, stampa, riformista. Peggio dei cyber pirati, i cyber spudorati. O cyber facce da culo, come titola l'editoriale Il Fatto Quotidiano. Lasciamo il fatto, andiamo... A vedere per sommi Capi la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro la verità apre con il Green Pass, venerdì entrerà in vigore l'assurdo Green Pass tra 48 ore meno libertà, più ipocrisia obbligatorio al ristorante non nelle mense, indispensabile al museo ma inutile nei tram affollati insufficiente per accedere a Palazzo Chigi dove chiedono anche il tampone il lascia passare è un'autentica presa per i fondelli, dannosa Il caso svedese, pochissime restrizioni, decessi e ricoveri in proporzione inferiori ai nostri, scrive Maurizio Belpietro. Le mosse nascoste del fratello di Fini per salire al Quirinale, al Quirinale è candidato anche Franceschini, se ne occupa. In prima pagina Marcello Veneziani, vizi e ambizioni di Re Dario Franceschini, l'inaffondabile, ministro in cinque governi differenti, è l'asso pigliatutto della cultura, dai libri al teatro, musica, cinema, ha abbandonato l'aria da oratorio degli esordi per abbracciare la sinistra fricchettona e coronare il sogno segreto del Quirinale. Così Marcello Veneziani su Franceschini. In primo piano anche Francesco Borgonovo, violenza da Covid, le alternative per chi dissente la repressione o la rieducazione. Per i pasdaran del dogma vaccinale, i dubbiosi vanno insultati o rieducati, scrive Borgonovo. A centropagina una email sufficiente a bucare il fortino di Zingaretti, il pezzo di Alessandro Darold, la rete informatica del Lazio attaccata attraverso il computer di un dipendente al lavoro da casa in smart working rubati pure i dati di parlamentari e membri del governo ci spingono verso la digitalizzazione di tutto però le protezioni sono fragili Paolo Del Debbio se non si usano per tagliare le tasse saranno altri 18 miliardi buttati 18 miliardi da spendere ci sono in prospettiva scrive Del Debbio nel commento di prima pagina a proposito della disponibilità, eh, a pagina 14 c'è il ragionamento in dettaglio di Paolo Del Debbio, a proposito dei 18 miliardi per la riforma fiscale. I partiti ingolositi studiano di spendere i soldi anche per le pensioni. Eh, per la riforma fiscale sono a disposizione 18 miliardi, bisogna tagliare le tasse lo spezzatino è un danno infine Boni Castellane con lo stato d'emergenza ci si ritrova dritti in Cina è un piano inclinato il colloquio di Camilla Conti con Urbano Cairo editore di Rizzoli Corriere della Sera e la Sette il Corriere me lo tengo il fondo Blackstone non è un problema quanto ha intesa puntini puntini Gigi Moncalvo l'ex direttore della Padania si occupa su panorama anche degli Stati Uniti che indagano sulla cassaforte degli Agnelli è un classico suo e poi morto Antonio Pennacchi lo commenta Giorgio Gandola questa di partita scrittore fascio comunista dalla fabbrica al premio strega lasciamo anche il quotidiano La Verità andiamo a libero Libero con eh, la prima pagina su e Gior, Silvio, chiedo scusa, e Giorgia. Si riparte il pranzo a Villa Certosa tra Berlusconi e Meloni. Basta Liti e la rassicurazione. Il centrodestra sopravviverà a Draghi. Andiamo al 2023, campa il cavallo. Zan va in vacanza. PD e 5 Stelle rinviano la legge sull'omofobia a ottobre. A proposito di Berlusconi, Paolo, il fratello, intervistato da chi mentre firma per il referendum... Paolo Berlusconi ha vinto un tumore, un tumore alla gola, aveva il fratello di Silvio. Si è ripreso bene da questa grave malattia alla gola. La riforma cartabia, dice Berlusconi, Paolo, intervistato da Chi, mentre firma il referendum sulla giustizia, la riforma è un primo passo nella giusta direzione. Un primo passo timido e incompleto. L'Italia di Draghi però ha cominciato a darsi una mossa. Importante è il fatto che nella gente comune sia maturata la consapevolezza, dopo le verità rivelate da Palamara e Sallusti, che sia necessario cambiare le regole del gioco. È sempre dalla prima pagina di Libero, Alessandro Sallusti sui leader del centrodestra, Salvini, Meloni, Berlusconi, bene, adesso parlate con una voce sola. E poi, altro che hacker, regaliamo noi i dati, scrive su Libero Salvatore Dama... Sui siti basta cliccare accetto e autorizziamo Amazon o Facebook a fare soldi, mentre la rete italiana è cinese. Dedica ampio spazio libero a questa questione dopo l'attacco a Lazio. Quando Facebook ci dice che l'iscrizione è gratuita, mente. Quando Google Maps ci scorta in un luogo ignoto, non lo fa perché ci vuole bene. Quando cerchiamo un guinzaglio per il cane su Amazon, l'algoritmo prende nota e ci proporrà poi qualsiasi accessorio canino. Quando chiediamo qualcosa ad Alexa o a Siri, le due stronze in piccione memorizzano e riferiscono ai loro capi. I colossi del web fanno dell'acquisizione dei dati personali il proprio principale business e avendo milioni o miliardi di utenti il gioco è molto facile. C'è uno studio fatto dall'autorità garante delle comunicazioni che spiega Molto bene la cosa, scrive Salvatore Dama, poi ci torniamo sopra sulla questione perché Libero dedica ben tre pagine a questa vicenda, o meglio a questo tema, la rete web italiana è un colabrodo ed è affidata ai cinesi, regaliamo i nostri dati ai colossi di internet e sempre sullo stesso tema poi c'è anche la questione dei milioni di dati prelevati dagli hacker è un'intervista Abbiamo sentito anche qui diverse volte a RPL al generale Umberto Rappetto, uno dei massimi esperti di cyber security. Mancano gli esperti per proteggerci.
1: Chi sbaglia paga, ci metto la firma.
0: torniamo ai quotidiani con la prima pagina dopo libro de il libro del giornale il giornale si occupa Delle vacanze in bilico, bomba sull'estate, 15 milioni senza il Green Pass, contagi in crescita sulle isole, Sardegna gialla, Sicilia quasi, per chi non potrà viaggiare rischio salasso per fare i tamponi, un rompicapo all'estate degli italiani, le due isole principali Sicilia e Sardegna vedono aumentare i contagi in maniera preoccupante, la Sardegna dovrà introdurre misure di contenimento, la Sicilia probabilmente dovrà fare altrettanto presto. 15 milioni gli italiani senza Green Pass che non potranno viaggiare per loro rischio salasso per i tamponi il governo al lavoro per il decreto che dovrà calmierare anche i prezzi dei test, per la verità per i viaggi ancora il Green Pass non è richiesto in ogni caso sempre dalla prima pagina del giornale dal Quirinale al Proporzionale racconta ad Alberto Signore in retroscena, il partito per Draghi, non di Draghi scalpita, sta nascendo un partito per Draghi nel mirino quirinale legge proporzionale voto del 2023 draghi non farà l'errore di mario monti di farsi un partitello ma c'è un mondo trasversale che ha già sposato il draghismo e si riconosce nel suo programma PNRR, riforme fondi pubblici con la riforma elettorale si aprirebbe la strada a un contenitore centrista nell'orbita di draghi il giornale disegna la galassia di draghi Lorenzo Guerini, PD, Luigi Di Maio, 5 Stelle, Giorgetti e Zaia, Lega, Matteo Renzi, Renato Brunetta, Carfagna Gelmini, Emma Bonino, Benedetto della Vedova, e la galassia draghiana per sommi capi. Dal nodo RAI alle politiche, intanto Berlusconi riporta il sereno con Fratelli d'Italia. Un'intervista al direttore del centro studi elettorali eh, del il CISE e ordinario di scienza politica all'Università Luis di Roma e il professor Lorenzo De Sio, grandi aspettative su Super Mario il vero test sarà l'uso dei fondi europei bisogna chiedersi quale elettorato riuscirà a intercettare da Monti e Renzi finora solo flop le diverse posizioni Forza Italia Lega, Fratelli d'Italia in ogni caso porteranno più voti alla coalizione di centrodestra Detto questo, tornando alla prima pagina del il partito per Draghi, sta per nascere in retroscena del giornale e poi sempre in prima pagina sul giornale, l'Alfa Romeo prepara la scossa dal 2027 soltanto modelli elettrici, come cambia il mercato dell'auto, scrive il giornale è in prima pagina, il giorno, la nazione, e il resto del Carlino, il quotidiano nazionale, apre con i soliti due titoli, eh, le olimpiadi di tokyo oro misto la coppia tita banti porta l'italia al trionfo nella vela primo successo di un uomo e di una donna nella storia azzurra e gli hacker favoriti dal lavoro a casa dallo smart working l'attacco informatico contro il lazio ha sfruttato la linea di un dipendente collegato dalla sua abitazione Gli esperti dicono il wifi domestico è vulnerabile. Su questo c'è il commento di Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione alla Cattolica di Milano. Smart working prima investite in sicurezza. Una beffa, la scoperta che l'attacco hacker contro il Lazio è partito dalla violazione di un'utenza di un dipendente della regione in smart working. Non c'è da stupirsi. L'incremento del numero di dipendenti che hanno lavorato da casa durante la pandemia ha fatto crescere i rischi per la sicurezza dei dati. Il rapporto Clusit 2021 segnala che l'anno scorso, primo lockdown, si sono verificati 1.871 attacchi informatici a livello globale gravi di domini pubblici, cioè con un impatto generale in ogni aspetto della società e della politica dell'economia. Rispetto all'anno precedente più 12% di attacchi in termini economici danni stimati pari a 3400 miliardi di euro. Il boom del lavoro agile scatena gli appetiti di terroristi e pirati informatici pronti a sfruttare le falle per la sicurezza delle informazioni che si aprono nell'utilizzo scarsamente protetto di reti domestiche, hotspot pubblici reti wifi, posta elettronica privata, videoconferenze online. L'esposizione ad azioni ostili diventa una minaccia sempre più seria per governi, pubbliche amministrazioni, aziende, e cittadini. La vulnerabilità dello spazio virtuale, scrive Razzante, è stata messa a nudo dalla crescente attitudine a sottovalutare i rischi connessi alla salvaguardia delle informazioni aziendali, che sono il petrolio dell'economia digitale, una risorsa di potere per chi se ne impossessa. Gli investimenti in cyber security presentano un valore strategico devono diventare prioritari per l'uso dei fondi del PNRR anche la sanità irlandese era stata bersaglio di un attacco del genere nelle scorse settimane con richiesta di riscatto le imprese potenzino le misure di sicurezza per salvaguardare le informazioni che transitano fuori dal perimetro aziendale quindi dalla sfera di controllo degli amministratori informatici proliferano le polizze assicurative di protezione dal rischio cyber L'emergenza c'è, gli strumenti utilizzati per il lavoro a distanza, un nervo scoperto, scrive Razzante in prima pagina sul quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale passiamo a dare una rapida occhiata anche al Tempo di Roma, il Tempo apre la sua prima pagina stamani con il caso Benetton che arriva a Draghi, l'ultimo affare nel centro storico di Roma di che si tratta di un immobile in piazza Augusto Imperatore venduto dal Ministero dell'Economia al gruppo Veneto, Benetton poi riaffittato a Bulgari che lo trasformerà in hotel chiesti chiarimenti al ministro Franco e al ministro Franceschini l'affare Benetton Bulgari di piazza Augusto Imperatore arriva sul tavolo del governo mentre L'impiegato abbocca un'offerta e il Lazio va K.O., eh, l'attacco informatico tramite un lavoratore in smart working e il Green Pass manda in tilt bar e ristoranti. Da venerdì certificato obbligatorio per stare all'interno dei locali, ma i gestori lanciano l'allarme. Obbligatorio per i clienti, ma non per baristi e proprietari di ristoranti. Circolari, telefoni che squillano, Nelle associazioni, personale da formare, locali da preparare per le nuove regole Green Pass da venerdì. Bar e ristoranti non sono pronti a ricevere l'ondata di clienti in possesso del passaporto per le consumazioni all'interno dei locali, così sul tempo. Tornando invece... Alla questione dell'affare Benetton Bulgari di Piazza Augusto Imperatore, i deputati di Fratelli d'Italia hanno chiesto ai ministri dell'economia, Franco, e dei beni culturali, Franceschini, chiarimenti sulla vendita del complesso immobiliare nel cuore di Roma, di cui il tempo si era già occupato quasi un anno Fa. Scrive Alberto Di Maio. Benché l'allora governo Conte avesse annunciato di voler rivedere le concessioni autostradali date alle società dei Benetton, il palazzo di proprietà dell'Inps tra Via del Corso e il Lungotevere è stato venduto proprio ai Benetton a condizioni che hanno suscitato molti dubbi. I Benetton hanno acquistato il gigantesco immobile per 150 milioni di euro con permesso per trasformarlo in albergo e l'ok del Ministero dei Beni Culturali dopo sei mesi l'hanno dato in affitto alla Maison Bulgari a 15 milioni all'anno per 10 anni che ci aprirà un hotel di lusso operazione che secondo i deputati di Fratelli d'Italia potrebbe essere un grande regalo agli imprenditori a spese dei cittadini visto che 150 milioni incassati dallo Stato per la vendita sarebbero stati raggiunti con solo 10 anni di canoni di affitto, cosicché quelli successivi avrebbero permesso all'erario, ai cittadini, di beneficiare di maggiori introiti. Ma c'è un'altra questione. Nel palazzo c'è un unico appartamento abitato, l'inquilino ha più di 90 anni, paga l'affitto dagli anni 60 Non ha mai ricevuto, come da legge, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. L'affare Benetton sul tavolo di Draghi, scrive. Il tempo di Roma, interpellanza al governo sulla vendita ai Veneti del palazzo dell'Inps. Così il quotidiano diretto da Franco Bechis. Mentre è ufficiale, il disegno di legge Zane è a fine corsa. La conferenza dei capigruppo del Senato rimanda tutto a settembre. È la pietra tombale sulla legge. Intanto Lampedusa esplode di nuovo: sei sbarchi in poche ore nell'isola. Oltre 1200 migranti, cinque volte la capienza dell'hot spot. Salvini torna ad attaccare la Morgese: numeri insostenibili, soprattutto in emergenza Covid. C'è un problema sanitario oltre che sociale, dice Matteo Salvini. E ancora dal tempo Siena difende la sua banca, la possibile acquisizione di Montepaschi da parte di Unicredit agita la città, il sindaco De Mossi dice vigiliamo, sindacati in guardia, per Sileoni della Fabila, sindacato della Banca d'Italia, gli eventuali esuberi da gestire con il fondo per i prepensionamenti volontari, il senatore Gasparri, Forza Italia, ha chiesto che sia fatta chiarezza immediata sulle conseguenze della cessione del Monte. Oggi parla in Parlamento il ministro dell'economia Franco. Commenta Angelo De Mattia, serve la massima trasparenza, occorre far luce sul recente passato, sul disegno del futuro. Dopo le ultime vicende che hanno messo a rischio Monte Paschi, occorre fugare il pessimismo. Il ministro dell'economia, Daniele Franco, interviene in Parlamento su Monte Paschi, ma nella confusione delle notizie si riferisce tra l'altro che al tesoro si sottolineerebbe come nella vicenda non vi sia alcuna responsabilità del tesoro trattandosi di un caso che trova origini nel passato ciò fatta eccezione per quel che in questi mesi il governo avrebbe potuto fare per non arrivare a un approdo in cui si appare dipendenti da Unicredit senza un forno alternativo è vero ma il passato non è fatto di deteriori rapporti tra politica Montepaschi. Non ci si può fermare a un certo punto e fare un salto, non approfondendo come, con quali rapporti, con quali impegni, si giunse all'acquisto di Anton Veneta da parte di Montepaschi e alla relativa autorizzazione da parte della Banca d'Italia, mentre emergono notizie fin qui non ancora smentite. Insomma, bisogna fare chiarezza, serve la massima trasparenza e con questo lasciamo anche la prima pagina, il primo piano del Tempo di Roma... Ci rimane da dare un'occhiata a questo punto anche a Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. Il prodotto interno lordo vola, il Green Pass no. Stoppato il certificato verde ma la crescita c'è. Italia sul podio nell'economia, più 6%, il dato si colloca, il dato del PIL tra i migliori nell'eurozona i veti politici invece bloccano il decreto che obbligava al vaccino per scuola e trasporti. Poi il caso Lazio, ritardi nella cyber security, ma tante piccole e medie imprese crescono anche in piazza affari, scrive il quotidiano dei mercati finanziari. Sul foglio di oggi non c'è niente di particolare, di interessante in prima pagina, perciò diamo un'occhiata adesso anche al settimanale Panorama che esce... Come tutti i mercoledì, insieme eh, anche eh, esce, esce il mercoledì, settimanale Panorama che è della stessa casa Bel Pietro della Verità, la copertina sulla vicenda degli agnelli di cui abbiamo detto prima, la cassaforte segreta degli agnelli. Pezzo di Gigi Moncalvo, tra lotte familiari e interessi personali, John Elkan ha improvvisamente reso pubblici il contenuto ai soci della società Dicembre, misteriosa società voluta dall'avvocato Agnelli per gestire l'impero industriale, panorama racconta in esclusiva le mosse, i protagonisti e gli obiettivi dietro lo scontro per controllare il tesoro della dinastia. Da segnalare sul panorama oggi in edicola il pezzo di Carlo Cambi, che ritroveremo con noi a settembre nella rubrica del mercoledì di oggi, insomma, e gli scorretti, il pezzo dedicato al Green Pass, quanto ci costa davvero mezzi pubblici, cinema, ristorante, treni, luoghi di vacanza. Il documento vaccinale per viaggiare, andare in vacanza, assistere a spettacoli, mangiare all'interno dei ristoranti, in pratica per fare tutto, inciderà non poco nelle vite degli italiani come spesa e per l'organizzazione familiare quotidiana. Dal 6 agosto scatta l'obbligo. Il foglio verde abilita al ristorante, al gelato, al cinema, al teatro, alla piscina, allo stadio, quasi certamente per viaggiare, molto si disputa sul passaporto vaccinale, poco si dice su costi e complicazioni, la più grave il turismo, non sapendo se si può andare in vacanza con figli minori, cosa succede rientrando dall'estero, quanto costano alla fine i tamponi, fioccano, le disdette, inizia così l'articolo di... Carlo Cambi, senza Green Pass bisogna fare il tampone, ogni volta sono 22 euro. Con ciò lasciamo anche panorama. E torniamo adesso al primo piano del Corriere della Sera. Sfogliamo rapidamente le pagine interne. Pagina 2, dedicata all'incursione nel sistema informatico del Lazio. Hacker, dati e stipendi a rischio, ora i PM indagano per terrorismo, con un'intervista... Adolfo Urso, Fratelli d'Italia, presidente del comitato parlamentare di controllo sui servizi. Il COPASIR è la nuova guerra, va combattuta insieme con l'aiuto dell'Alleanza Atlantica, la NATO. Il codice penale non è più adeguato, bisogna cambiare, dice Urso. Per quanto riguarda invece il Green Pass. Il Corriere della Sera lo anticipa in questi termini, obbligo di Green Pass per i docenti a scuola, da settembre obbligo anche su aerei e treni, domani la cabina di regia poi il Consiglio dei Ministri, dalla Lega 916 emendamenti al decreto sul certificato verde. La scuola prima di tutto, il rientro in sicurezza e poi appunto il Green Pass per il personale. Scolastico. Uh, domani a Palazzo Chigi, cabina di regia, capi delegazione dei partiti, vertici del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli e Brusaferro, a seguire il Premier e i Ministri Gelmini e Speranza incontrano i Presidenti delle Regioni per avere il via libera alle nuove norme e poi Consiglio dei Ministri, obiettivo far partire il nuovo decreto insieme al precedente in vigore dal 6 agosto. Tre le condizioni per il Green Pass, essere guariti dal Covid, aver fatto un tampone nelle 48 ore essersi sottoposto ad almeno una dose di vaccino. Da venerdì 6 agosto bisogna avere il Green Pass per sedersi al tavolo di un ristorante al chiuso, eccettuati i clienti degli hotel, frequentare palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c'è assembramento come cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi. Green Pass anche per eventi, convegni e congressi. Per la scuola, ieri è salito da Draghi il ministro Bianchi, Eh, fermi restando i protocolli, le distanze e le mascherine, si va verso l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico. A settembre la popolazione studentesca sarà ampiamente vaccinata, anche nella fascia 12-19 anni. Il governo pensa che non serva imporre il Green Pass agli studenti, ma allo studio una campagna per convincere le famiglie a vaccinare i figli così. Sul Corriere della Sera, sui mezzi pubblici, invece, il sistema va cambiato, poi tutti gli spazi andranno ripensati a settembre, probabilmente su aerei e treni, il Green Pass. Eh, nel frattempo, sempre dal Corriere della Sera, il primo sia sì la riforma cartabia, tempi, regole, che cosa cambierà. Varrà per i fatti dal 2020, sull'arretrato c'è una norma ad hoc, la prescrizione due anni per l'appello ma ci sono le eccezioni e poi ci sono sette distretti con durata oltre il limite, l'Europa ci ha obbligato ad accorciare i processi eccetera eccetera. Sono i contenuti, contenuti, la riforma del processo penale, tra l'altro è una legge delega, quindi il governo si è delegato ad, ad assumere poi successivi provvedimenti la riforma che è stata approvata ieri alla Camera, trasmessa al Senato, riguarda soltanto reati commessi dopo il primo gennaio del 2020. L'introduzione quindi di una norma transitoria che varrà fino al 31 dicembre del 2020 e 24 è stata pensata per dare agli uffici giudiziari un lasso di tempo per assorbire le novità e smaltire l'arretrato inoltre essendo una legge delega per l'entrata in vigore di gran parte delle novità bisognerà aspettare la redazione dei decreti legislativi la prescrizione si blocca dopo il primo grado di giudizio come prevede la legge Bonafede ma si fissano tempi per i processi d'appello due anni e di Cassazione un anno in nome del principio della ragionevole durata del processo il processo dura un giorno più del previsto scatta l'improcedibilità cioè il processo va a distinguersi da questo meccanismo sono tagliati fuori i reati punibili con l'ergastolo per i reati di mafia, terrorismo, stupro, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ci sarà la possibilità di più proroghe senza limiti, ma sempre motivate dal giudice. Questo è in estrema estrema sintesi. Per il resto abbiamo sul Corriere della Sera il caso dell'illusione fiscale al famoso Papete, il titolare Massimo Casanova, e anche europarlamentare leghista sequestri per mezzo milioni alle società dei Casanova nel mirino 2SRL intestate alla sorella del leghista con altre 34 realtà ravennati il papete finisce nei guai la disco spiaggia più nota d'Italia scenario delle estati di Matteo Salvini avrebbe eluso il fisco Su richiesta della Procura di Ravenna, il giudice a indagini preliminari schiaretti ha disposto il sequestro di più di mezzo milione di euro a due società di Rossella Casanova, sorella dell'eurodeputato leghista Massimo Casanova. Così sul Corriere della Sera, mentre dal Corriere cosa c'è ancora da segnalare? Direi nient'altro, poi vediamo gli altri articoli della giornata, anzi li vediamo subito. Intanto ehm, vi segnalo a pagina 24 della stampa, l'abbiamo interaletto prima il pezzo del professor Giorgio Agamben sulla questione della scienza e della politica, dei rapporti fra scienza e politica, della giustificazione dei decreti Green Pass e Covid-19 introdotti dai governi vari, fino a questo naturalmente, per ragioni scientifiche, insomma tutto è giustificato per ragioni scientifiche e il professor Agamben fa una riflessione sul rapporto fra scienza e politica e politica partendo da Mussolini che decise di introdurre le leggi razziali in Italia preoccupandosi di dare ad esse una legittimazione scientifica giusto appunto perciò un mese prima della pubblicazione del primo decreto legge del 38 5 settembre apparve sul giornale d'Italia a luglio una dichiarazione firmata da dieci illustri scienziati tutti docenti nelle principali università italiane in cui si affermava su basi puramente biologiche che le razze esistono e che gli ebrei non appartengono alla pura razza italiana attenzione al nesso fra scienza e politica ammonisce Gamben sulla stampa di Torino. Per quanto concerne la terza dose va citato un articolo sul giornale di oggi, siamo a pagina 12, sul dibattito sulla terza dose. Appunto è in corso la discussione scientifica sulla necessità di procedere all'inoculazione della terza dose di vaccino. Per ora non ci sono dati sufficienti per dire se è necessario o no il terzo richiamo ma molti paesi come Israele, Gran Bretagna e Germania Hanno già programmato la campagna vaccinale. Italia ancora in forse. La necessità della terza dose, scrive il giornale, sta catalizzando il dibattito scientifico e politico. Si spinge per raggiungere la massima vaccinazione, la copertura massima di vaccinazione della popolazione. Si ragiona sui giovani per il prossimo anno scolastico e su qualche milione di ultra cinquantenni ancora scoperto dall'altra parte non si hanno le idee chiare se attivarsi in una nuova campagna vaccinale soprattutto a chi destinare la terza dose il rischio è di andare in ordine sparso probabilmente bisogna partire dai fragili e dagli immunodepressi in Israele al via i richiami su base volontaria agli ultra sessantenni in Germania a settembre scrive il giornale. Eh, il rischio appunto è quello di andare in ordine sparso. Alcune nazioni hanno già deciso sì al terzo vaccino, alla terza dose: Israele, Germania, Gran Bretagna, altre hanno dubbi, Italia, altre ancora sono lontane dal dibattito. La Svizzera non ne parla per niente. Mentre l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha ribadito che al momento non ci sono dati sufficienti per indicare che sia necessario un terzo richiamo. Per alcune popolazioni si potrebbe iniziare a vedere la necessità ha detto l'agenzia europea del farmaco il che non significa che ce ne sia bisogno in generale c'è uno studio condotto in israele pubblicato sul new england journal of medicine che è un primo passo su 11.500 operatori sanitari coinvolti ne sono stati identificati solamente 39 vaccinati e reinfettati con sintomi lievi o nessun sintomo tra questi in appena 22 si hanno avute misurazioni anticorpali i ricercatori hanno esaminato i dati di 104 lavoratori completamente vaccinati non infettati pur essendo stati a contatto col virus. Il confronto ha mostrato che i livelli di anticorpi neutralizzanti erano più bassi tra coloro che sono stati infettati fornendo la prima prova diretta di questo effetto. Dato simile, Durante gli studi per AstraZeneca, il numero esiguo del campione, il fatto che l'analisi non fornisca un livello specifico di anticorpi associato alla protezione, lascia qualche dubbio. Insomma, il punto è che mancano ancora le prove scientifiche sulla necessità di terza dose di vaccino e per chi. Cambiando argomento, e anche testata, dalla Repubblica di oggi, pagina 4, vi segnalo il pezzo di Liana Milella, che come al solito si occupa di giustizia. I 5 Stelle rivendicano la riforma, è scontro sul silenzio stampa dei pubblici ministeri, l'ex ministro Buonafede dice è stato approvato il mio testo emendato dal governo, giuste le nostre barricate, per l'Associazione Nazionale Magistrati non bisogna limitare l'informazione, cioè i pubblici ministeri non devono parlare, parla solo il procuratore capo. Un'intervista al procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, la legge ha fatto un passo avanti decisivo i processi per mafia si faranno il procuratore De Rao aveva inizialmente criticato il testo ma adesso dopo le modifiche introdotte lo promuove gli obiettivi principali si possono centrare avere una giustizia e con dei tempi ragionevoli ritengo però che una corsia privilegiata dovrebbero averla anche i processi per corruzione non solo quelli per mafia La riforma mina la sicurezza del Paese, aveva detto in Commissione Giustizia il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao. C'è stato invece un passo avanti molto importante, direi decisivo, commenta oggi lo stesso procuratore. Credo che la norma ci aiuti adesso a raggiungere due obiettivi, giustizia giusta e tempi ragionevoli. Ma è necessario che i processi si celebrino ora, almeno per quelli sui reati più importanti, sappiamo che non potranno esserci scorciatoie. Ora c'è la certezza, argomenta De Rao, che i processi per reati gravi come mafia e terrorismo si celebreranno e dunque si arriverà a una sentenza in tutti i casi. Questo è fondamentale perché esiste un'esigenza di giustizia imprescindibile. Così su Repubblica, il procuratore nazionale antimafia, sul foglio invece di oggi, a pagina 4 dell'inserto, c'è un lungo commento di un altro magistrato illustre, l'ex capo della procura di Milano, Edmondo Brutti Liberati, magistratura democratica, la corrente di sinistra adesso si chiama Area ora rimboccarsi le maniche la riforma della giustizia è fatta certi allarmi erano ingiustificati anche se alcune scelte sono criticabili nella magistratura prevale l'impegno ad attuare i cambiamenti la fase transitoria sarà decisiva insomma non è male sta riforma cartabia dice anche brutti liberati gli allarmi lanciati sulla prescrizione con toni apocalittici erano fuori misura bastava rivedere i tempi spesso la conferenza stampa ufficiale È l'unico strumento per veicolare informazioni, molto si gioca nella fase transitoria verso la riforma, reclutamento di nuovi magistrati, personale amministrativo e uffici. Fondamentale il comitato tecnico scientifico per monitorare l'efficienza della giustizia penale. Cambiamo ancora argomento e anche testata e andiamo alla stampa di Torino. Qui vi segnalo un articolo di Maurizio Tropeano, pagina 10, sulla questione delle sfide dell'economia. Microchip e batterie è il piano del governo per rilanciare Torino. Il ministro dello sviluppo, Giorgetti, ha detto che l'area di Mirafiori sarà per la fabbrica di Intel. Nelle parti non utilizzate l'impianto soddisfa tutti i requisiti della futura Mega Factory. L'amministratore delegato di Intel, Pat Gelsinger, a sua volta ha detto che nel suo recente giro d'Europa ha riscontrato grande entusiasmo per questo progetto. Di che cosa si tratta? Il futuro industriale di Torino passa da Mirafiori. Il governo Draghi ha preso sul serio la richiesta del territorio di pianificare una politica di crescita utilizzando le risorse del PNRR e lo ha fatto coinvolgendo Stellantis con cui il dialogo sta andando avanti come confermato ieri dall'amministratore della casa automobilistica Tavares un futuro che passa dalla possibilità di localizzare la fabbrica di microprocessori di Intel in una delle aree dello stabilimento di Mirafiori non utilizzate il ministro dello sviluppo Giorgetti riapre la porta anche alla possibilità di localizzare a Torino un'altra Gigafactory per la produzione di batterie elettriche Nei dossier del governo, oltre all'investimento di Termoli, realizzato da Stellantis, sono previsti altri due siti ed è stato aperto un confronto anche con altri investitori e una partita appena iniziata. Microchip e batterie, il piano del governo per rilanciare Torino, l'area di Mirafiori per la fabbrica di Intel, dice il ministro dello sviluppo. Giancarlo Giorgetti, eh, dalla stampa, poi vi segnalo anche un'altra pagina dedicata al Recovery Plan, ne parliamo dopo, intanto dopo la pausa ascoltiamo, oggi nasce 4 agosto 1901 nella mitica New Orleans negli Stati Uniti, un gigante della musica, musica jazz, vale a dire... Louis Armstrong di cui ascolteremo la celeberrima What a Wonderful World tanto per cominciare dopo la pausa e poi c'è anche il qui Parlamento con il nostro ospite il deputato piemontese Andrea Giacconi.